0: Dies ist der Hauptgrund, warum es dir schwerfällt, Nein zu sagen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Audioshow. Schön, dass du mit dabei bist. In dieser Folge wollte ich über ein bestimmtes Phänomen sprechen, was bei sehr vielen Menschen, die die Challenge machen, aber auch die im engeren Kreis mit dabei sind, auftritt. Und dieses Phänomen bezieht sich auf das Nein-Sagen. In der heutigen Folge werden wir uns dieses Phänomen etwas näher anschauen und ich werde dir auch ein paar Gründe erklären, warum das denn bei dir höchstwahrscheinlich der Fall ist. Wir werden auch einen kleinen Minitest miteinander machen, der ein paar Fragen mit sich bringt und ich lade dich dann ein, einfach ein bisschen aufmerksam zu sein und für dich festzustellen, ob diese Aussagen auf dich zutreffen oder nicht. Und zum Schluss werde ich dir auch ein paar Tipps mitgeben, was du denn in Zukunft machen kannst, um sozusagen dieses dieses Nein-Sagen in dir etwas mehr zu fördern. Okay, fangen wir einfach mal damit an und betrachten uns dieses Phänomen des Nein-Sagens etwas genauer. Ich denke, dir kommt das auch ein wenig bekannt vor. Sicherlich kennst du bestimmte Situationen, wo in dir im Inneren, Deine Weisheit vielleicht gesprochen hat oder du ganz genau wusstest, dass du diesen Vorschlag ablehnen solltest, dass du vielleicht aufsprechen solltest, dass du vielleicht etwas sagen solltest, aber dann eventuell vielleicht stillgeblieben bist oder einfach deinen Kopf genickt hast oder dir gedacht hast, ach okay, dann mache ich das auch nochmal oder was es auch immer war. Bestimmte Situationen, wo dein Innerstes zu dir gesagt hat, nee, das möchte ich eigentlich nicht, du es aber trotzdem gemacht hast. Vielleicht hast du dich dann im Nachhinein auch ein wenig verurteilt und hast dich gefragt, warum du nicht deinen Mund aufgemacht hast, warum du nicht etwas gesagt hast oder warum du nicht selbstbewusst deinen Punkt festgehalten hast und gesagt hast, okay, jetzt ist Stopp. Und wenn du einfach deine Vergangenheit etwas näher betrachtest und solche Situationen in dein Bewusstsein holst, dann gibt es natürlich verschiedene Situationen, wo das nicht Nein sagen, also das Bejahen oder nicht den Mund aufmachen, einfach kleine Mini-Konsequenzen mit sich bringt ähm, und die eigentlich nicht so schwerwiegend sind und vollkommen okay sind oder auch vielleicht größere schwerwiegende Konsequenzen, die die Richtung deines Lebens vielleicht sogar verändern. Das Blöde dabei ist, wenn wir nicht lernen, Nein zu sagen, dann staut sich das auf. Vielleicht ist es beim ersten Mal noch okay und vielleicht auch noch beim zehnten Mal. Beim hundertsten Mal wird es dann ein wenig komisch und es drückt dann und es schmerzt beinahe und man ist dann beinahe am Explodieren. Warum? Naja, weil sich das Ganze so sehr aufgestaut hat. Weil man von Anfang an nicht seinen Standpunkt festgesetzt hat. Und vielleicht in den Konflikt eingegangen ist, sondern weil man ihn gemieden hat. Weil man einfach es bejaht hat oder nichts gesagt hat. Und wenn man das zu oft tut, dann staut sich das vielleicht über Wochen, Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Bis es dann gar nicht mehr geht. Und das merken wir nicht nur auf der geistigen Ebene, sondern auch auf der körperlichen Ebene. Wir können dadurch Schmerzen bekommen. Wenn wir zum Beispiel zu einer bestimmten Person, sei es vielleicht die Eltern oder sei es vielleicht der Partner, nicht aufsprechen und das sagen, was wir eigentlich wollen und unseren Standpunkt fest vertreten. Nach einer Zeit, im Extremfall, kann das einen krank machen. Nun, vielleicht fragst du dich gerade, warum fällt es mir so schwer, Nein zu sagen? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir in deine Psychologie schauen. Und wenn wir in diese Psychologie in deine Psychologie schauen, dann betrachten wir uns so oft hier die Natur, das heißt deine Genetik und die Kultur, das heißt, wie du aufgewachsen bist und so oft spielen diese Sachen ineinander ein. Hier ein kleines Beispiel aus meiner Kindheit als ich klein war ein kleinkind und diese Geschichte habe ich von meiner Mama zum Beispiel gehört ähm, zwei Jahre alt nun ich ging mit bestimmten Objekten ganz anders um als zum Beispiel meine Spielkameradin, die auch zwei Jahre alt war. Wir hatten zum Beispiel das erste Mal ähm, so, einen, so einen aufblasbaren Krokodil-Krokodilspielzeug. Als dieses Krokodilspielzeug hingelegt worden ist, dann hat meine Spielkameradin das sehr vorsichtig betrachtet und hat sich ganz langsam angenähert an diesen Spiel, aufblasbaren Spielkrokodil. Nun, und wenn man diesen Spielkrokodil bei ihr den den Weg versperrte, dann traute sie sich nicht, sozusagen über diesen Spielkrokodil rüberzusteigen, auch wenn man sie ermutigte zum Beispiel. Und als dies bei mir der Fall war, als bei mir man diesen Spielkrokodil hingelegt hat, das Erste, was ich gemacht bin, ich bin hingegangen und habe ihn weggetreten und bin über ihn drüber gestiegen. Nun, wenn ich das tat dann haben natürlich die Erwachsenen um mich herum sozusagen, ähm, ähm, nein, die haben nicht applaudiert, aber sie haben mich bestätigt in, in meiner Art und Weise, wie ich mit diesem Krokodil umgehe. Sie haben genauso aber meine Spielkameradin auch bestätigt, indem sie ganz vorsichtig an diesen Spielkrokodil sich herangenähert hat. Sozusagen ihr Lob zugesprochen, dass sie halt sehr sehr süß oder empfindsam ist oder was es dann auch immer ist. Und diese Bestätigung, diese Ermutigung in beiden Fällen verstärkt natürlich die innerlichen Charaktereigenschaften, die schon in uns seit unserer Kindheit schlummern und diese hat sehr viel mit unserer Biochemie zu tun, sehr viel wie unser Gehirn strukturiert ist und diese Struktur setzt sich natürlich dann, weil wir die Welt auch anders wahrnehmen, auch immer weiter in uns fest wenn wir dann in die Pubertät kommen und erwachsen werden und so weiter und so fort. Das heißt, die Sachen in uns, die schon seit unserer Kindheit veranlagt sind, werden so oft von der Umwelt bestätigt, dass wir diese Sachen, diese Charaktereigenschaften in uns mehr und mehr annehmen. Ich hoffe, das, was ich gerade gesagt habe, macht Sinn für dich. Und diese Charaktereigenschaften und wie die Natur und Kultur miteinander wirkt, nun, dies interessierte natürlich die, die Menschen und vor allem den Psychologen in der Vergangenheit sehr, sehr stark. Also haben sich ausgemacht und probiert sozusagen die Charaktereigenschaften zu finden, die hauptsächlich für unser Verhalten und unsere emotionale, unseren Gemütszustand, unsere emotionale Lage zuständig sind. Und man hat dann über Jahrzehnte in verschiedenen Kulturen halt geforscht und hat hier ein paar Charaktereigenschaften herausgefunden, die bei jedem Menschen vorhanden sind, stärker oder weniger stark. Und eine Charaktereigenschaft heißt Verträglichkeit. Und ein verträglicher Mensch strahlt oft Wärme aus. Ein verträglicher Mensch wird generell von anderen Menschen gemocht. Und ein verträglicher Mensch gibt auch öfters und auch gerne Verträgliche Menschen haben eine Freude daran, anderen Menschen zu geben, sie zu unterstützen. Verträgliche Menschen sind oft freudig und fühlen sich in die Schwingung einer Gruppe sehr oft und auch ziemlich einfach ein. Ihnen fällt es einfach, sich in eine Gruppe einzufühlen. Sie sie sind meistens, meistens niemals feindselig gegenüber anderen Menschen. Wenn Sie Menschen treffen, dann haben Sie oft ein sehr großes Vertrauen und probieren das Beste in dem Menschen zu sehen. Ich bin zum Beispiel auch ein verträglicher Mensch. Mir macht es sehr viel Spaß, wenn Harmonie in der Gruppe herrscht. Mir macht es auch sehr viel Spaß, wenn ich in einer Gruppe bin und jemand eine tolle Idee hat und die Führung übernehmen möchte. Und wenn das die Person gut macht, dann applaudiere ich der Person und möchte alles dran setzen, dass die Person erfolgreich mit dem wird, was sie eigentlich sich vorgestellt hat, wenn ich denn dahinter stehe. Mein ganzer Körper zieht sich zusammen, wenn ich irgendwie Ungereimtheiten in einer Gruppe spüre, wenn irgendwas nicht ausgesprochen wird, wenn irgendwas einfach nur toleriert wird, wenn diese Harmonie irgendwie vorgegaukelt wird. Das heißt, meine Antennen sind ganz gut darauf eingestimmt, wie es den Leuten in der Gruppe eigentlich geht. Und ich reagiere auf sozusagen die Gruppenschwingungen, wenn man so sagen möchte, sehr, sehr empfindlich. Eine verträgliche Person zu sein hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile, denn man kann sich sehr gut auf Menschen einstellen, man kann die Menschen sehr gut lesen, man kann sehr gut Möglichkeiten finden, wie man den Menschen unterstützen kann oder was man dann alles tun kann. Im Familienleben ist Verträglichkeit etwas, was unglaublich wichtig ist oder natürlich fest zementiert sein sollte in den Umgang mit den anderen Menschen. Verträglichkeit hat aber auch einen großen Nachteil. Ein Nachteil, der unterschwinglich wirkt. Ein Nachteil, der sich über einen längeren Zeitraum als sehr schwerwiegend äh, herausstellen kann. Und dieser Nachteil ist, dass man Konflikte scheut. Man mag keine Konflikte und man möchte Konflikten am liebsten aus dem Weg gehen. Schon allein der Gedanke, ein Konflikt einzugehen, führt im Inneren zu Spannungen und zu einem Unwohlgefühl. Darum probiert man mit mehr Harmonie, Freude, Vertrauenswürdigkeit und so weiter und so fort Konflikte oft zu umgehen. Das Problem dabei ist, dass Konflikte im Zusammenleben und auch in der Beschreitung deines Weges unabdingbar sind. Sie gehören zum Leben dazu, durch Konflikte wachsen wir, durch den Konflikte stärken wir nicht nur unser Dasein, sondern auch unsere Perspektive, wo wir dann eigentlich hin wollen Und ein Nachteil bei verträglichen Menschen ist auch, wenn man den Konflikten aus dem Weg geht und sich auf andere Menschen die ganze Zeit einstellt, dann, wenn jemand dich fragt, was möchtest du denn eigentlich, dann ist man ein wenig ganz, ganz verwirrt. Man weiß es oft nicht, was man eigentlich möchte, weil man so verträglich ist, dass man sich die ganze Zeit nur auf andere Menschen eingestellt hat und nur die Gruppe gesehen hat. Egal, ob es jetzt beim Arbeitsplatz ist, bei der Familie oder bei Freunden. Und man stellt sich dann die Frage, okay, was möchte ich denn eigentlich denn wenn du für dich alleine herausfindest, was du möchtest, dann bildest du für dich einen Standpunkt, dann bildest du für dich einen Weg, dann bildest du für dich eine Vision. Und auf dieser Vision wirst du Konflikten begegnen, auch mit anderen Leuten, sogar vielleicht mit Menschen, die dir nah sind, mit deinem Partner, mit den Menschen in deiner Familie. Und allein schon der Gedanke ist kein angenehmer Gedanke. Und den Gedanken möchte man am liebsten aus dem Weg gehen. Und dies ist der Nachteil der Verträglichkeit. Verträgliche Menschen sagen nicht direkt sehr oft, was ihnen nicht gefällt, sondern sie warten erst einmal ab. Verträgliche Menschen widersprechen ziemlich selten, wenn jemand eine Entscheidung trifft. Verträgliche Menschen schätzen die eigenen Fähigkeiten oft nicht so hoch ein. Und verträgliche Menschen verhalten sich sehr oft bescheiden und machen sich vielleicht sogar kleiner, als sie wirklich sind. Und das Problem auch bei verträglichen Menschen, dass sie oft unbewusst, aber auch teilweise bewusst ausgenutzt werden. Denn wenn jemand nicht nicht viel von sich hält und oft bescheiden sozusagen handelt und nicht Nein sagen kann, sich vor Konflikten scheut, naja, dann kann man dieser Person oft Aufgaben geben und man weiß, sie werden erfüllt. Und man kann immer wieder fragen, ob die Person nicht das noch vielleicht auch noch machen möchte, denn mh, das wäre so schön, wenn du das auch noch übernehmen könntest, denn ich habe noch das und das zu tun. Und die verträgliche Person sagt dann vielleicht, oh, okay, ja, mache ich auch. Weil, na, Weil man gemocht werden möchte, weil man keine Konflikte eingehen möchte und weil man auch bescheiden in seiner eigenen Rolle ist. Und wenn dann natürlich das dann, die Mitmenschen um dich herum vielleicht merken, wenn du jetzt eine sehr verträgliche Person bist, nun, dann kann es auch unbewusst passieren, dass man die Aufgaben einfach auf dich abschiebt und du dann mehr und mehr Aufgaben bekommst, bis es dann überwältigend wirkt. Und ich hoffe, die Beispiele, die ich gerade gegeben habe, reichen für dich aus, um ein wenig festzustellen, ob du eine verträgliche Person wohl bist oder eher nicht. Und wir alle tragen natürlich diese Verträglichkeit mit uns. Und natürlich ist es gut, sich auf eine Gruppe einzustellen und all die anderen Sachen, die ich gerade genannt habe. Wenn es aber zu überwiegend in deiner Persönlichkeit wird, dann hast du natürlich den äh, Nachteil, dass du nicht ganz genau weißt, was eigentlich dein Weg ist, was du eigentlich wirklich willst, weil du die ganze Zeit andere Menschen in deinem Bewusstsein hattest und dich auf die eingestellt hast. Und dir fällt es natürlich sehr schwer, Nein zu sagen und Konflikte, äh, äh, auf Konflikte einzugehen oder sogar Konflikte herbeizuschwören. Und das sind alles wichtige Aspekte, wenn du ein selbstbestimmtes, selbstbewusstes Leben leben möchtest. Für dich selbst, dich in den Vordergrund stellst. Die Frage stellt sich dann natürlich, was kannst du unternehmen? Was kannst du tun, wenn du ein verträglicher Mensch bist, um etwas mehr unverträglicher zu sein? Um dich mehr in den Mittelpunkt zu stellen? Um öfters mal Nein zu sagen? Um vielleicht auch mal Konflikte einzugehen? Die gute Nachricht ist, wir alle haben in uns diese psychologischen Kreisläufe, die auch mit unserem Körper verbunden sind. Und wir alle können diese psychologischen Kreisläufe, Und biologischen Kreisläufe, und neurologischen Kreisläufe. Wir können sie in uns entwickeln. Das heißt, wir haben das Potenzial dazu, um die richtigen Gene in uns anzuschalten, dass wir in dem Fall unverträglicher werden. Es bedarf natürlich etwas mehr Übung. Es bedarf natürlich etwas mehr Fokus und Mühe. Du kannst es dir ungefähr so vorstellen wie bei bestimmten Sportarten. Stell dir das ungefähr so vor. Manche Menschen sind von Geburt aus körperlich so veranlagt, dass sie, wenn sie ins Erwachsenenalter kommen oder Jugendalter, dass sie viel einfacher und viel schneller einen, sagen wir mal, Halbmarathon laufen können. Manche Menschen brauchen ein wenig mehr Übung, ein wenig mehr Fokus, ein wenig mehr Mühe. Ich bin aber überzeugt, dass wenn denn man gesund ist, dass jeder Körper die Ressourcen hat und auch das Potenzial hat, um mit genug Übung, auch wenn es länger dauert, ein Halbmarathon zu laufen. Und genauso ist es mit der Verträglichkeit. Wenn du also ein verträglicher Mensch bist und allein schon bei dem Gedanken, Nein zu sagen, zum Beispiel auf der Arbeit gegenüber deinem Chef, dann allein schon dein ganzer Körper sich zusammenzieht, dann ist dies okay. Dann kannst du kleine Schritte in diese Richtung äh, nehmen, um deine Unverträglichkeit ein wenig mehr aus deinem Potenzial heraus herauszukitzeln. Wie machst du das also? Als ersten Tipp, den ich für dich habe, schau dir in deiner Umgebung mal unverträgliche Menschen an. Schau mal, wie sie handeln. Schau mal, wie sie stehen. Schau mal ihre Mimik an, wenn sie mal Nein sagen. Oder wenn sie sagen, nee, da möchte ich gar nicht hin, das finde ich blöd, aber ich möchte das jetzt tun. Schau mal sie an, wenn sie gegen, gegen die Gruppe sprechen und probieren, ihren Willen durchzusetzen. Egal, ob es klappt oder nicht. Und schau dir dieses Verhalten mit einer gewissen Faszination und Offenheit an. Denn so oft, was wir tun, wenn etwas gegen unseren inneren emotionalen Kern spricht, dann schalten wir oft ab. Dann packen wir die Person in eine Schublade und notieren auf dieser Schublade, dass es kein richtiges oder gutes Verhalten ist. Wir stempeln sie ab und beschäftigen uns gar nicht mehr damit, mit den Verhaltensweisen oder was es auch immer ist. Nun, vielleicht haben wir Empathie für die Person, vielleicht ist sie über längeren Zeit in unserem Verhaltenskreis, aber wir, diese Verhaltensweisen, die sie zutage bringt in bestimmten Situationen oder er zutage bringt, ne, sie, die Person, äh, mit denen beschäftigen wir uns nicht. Und ich lade dich ein, hier genau das Gegenteil zu tun. Schau dir also mal unverträgliche Personen an. Und betrachte sie mit einer gewissen Offenheit und mit einer gewissen Faszination und guck mal, ob du irgendetwas für dich mitnehmen kannst. Egal, was es ist, öffne dich einfach dafür und schau mal, ob bei dir irgendetwas im Inneren eventuell erweckt wird. Weil, wie ich schon meinte, wir haben diese Kreisläufe in uns. Und besonders am Anfang können diese ersten Schritte sehr herausfordernd sein. Besonders wenn man sehr lange nicht Nein gesagt hat oder sehr lange Konflikte gemieden hat. Ich fühle mit dir. Und ich kann mich ganz genau erinnern an an eine Situation, die das ganz gut darstellt. Es ist über sieben Jahre her und damals war ich schon auf meinem Weg. Damals hatte ich schon regelmäßig meditiert. Und damals hatte ich schon für mich selbst bestimmte Herausforderungen angenommen, um zu schauen, wie ich mit ihnen besser umgehen kann wie ich sie eventuell gelassener meistern kann. Und damals hatte ich äh, in einer WG mit, mit meinem besten Freund, damaligen besten Freund, gewohnt. Und ich wollte ihm etwas mitteilen. Es ging über Papier wegbringen und aufräumen und Müll und bestimmte Sachen, mit denen ich unzufrieden war. Und das dieses sagen hat bei mir ein sehr unwohles Gefühl hervorgebracht. Allein schon der Gedanke daran, dass ich mit ihm darüber sprechen möchte. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich zu Hause saß, er war weg und ich wusste, dass er in ein paar Stunden zurückkommt. Und ich habe mir in diesen paar Stunden immer wieder eine bestimmte Schleife im Kopf abgespielt, was ich denn zu ihm sage. Weil ich innerlich nervös war. Ich wusste natürlich, dass nichts passiert. Ich wusste, dass dies in keinen Streit ausarten wird. Ich wusste, dass dies einfach sein wird. Objektiv gesehen, meine innere Intelligenz, Weisheit, das du mir gesagt. Nichtsdestotrotz war ich mega, mega nervös. Und als er dann zurückkam und ich dann meinen Satz oder die zwei Sätze, die ich in meinem Kopf immer wieder abgespielt hatte, gesagt hatte, meinte okay, du hast recht. Sorry, dass das so passiert ist. Nun, und seine Reaktion und auch, dass ich das jetzt endlich gemacht habe, hat bei mir natürlich den Stein ins Rollen gebracht. Und genau dazu lade ich dich ein. Etwas zu tun, wo du ganz genau weißt, die Konsequenzen sind okay. Das heißt, die Leute werden mich jetzt nicht verlassen, sie werden jetzt nicht irgendwas Komisches machen, aber in der Situation zu diesem bestimmten Thema möchte ich gerne meine Meinung sagen. Oder ich möchte etwas fordern. Ich möchte eventuell sogar einen Konflikt eingehen. Irgendetwas, was du im Moment bewerkstelligen kannst. Ich möchte zu dieser Position einfach mal Nein sagen, weil ich das nicht möchte. Und wenn du das tust, dann wirst du merken, wie etwas in dir aktiviert wird. Wie etwas in dir ermutigt wird. Wie etwas in dir dann im Nachhinein die Welt vielleicht mit ganz anderen Augen betrachtet und du zu dir sagst, hey, das kann ich ja doch machen. Achte natürlich darauf, dass am Anfang, dass du das gut bewerkstelligen kannst, dass keine zu großen Konsequenzen damit verbunden sind und so weiter und so fort. Du merkst sicherlich, dass wenn ich darüber spreche, in Bezug auf Konflikte eingehen, in Bezug auf Nein sagen, wenn du ein verträglicher Mensch bist, dann wird in dir ein Unwohlsein im Moment sozusagen vielleicht sogar spürbar. Und dieses Unwohlsein, was dann in dir greifen möchte, speziell in so einem, so einem Fall, wenn du einen Konflikt eingehen möchtest, wenn du ein verträglicher Mensch bist, nun, dieses Unwohlsein wird, wie ich schon auch in den letzten äh, Audioshows sagte, wird vom Niederen Selbst gesteuert. Und dieses möchte keine Veränderung. Dieses möchte alles daran setzen, wenn du etwas Neues beginnst, dich am Leben zu erhalten, weil dieses Neue, was du startest, könnte ja dir dein Leben kosten. Also wirst du in den ersten Momenten Angst haben. Du wirst dich vor Konflikten weiter scheuen. Es ist also ein Prozess. Und regelmäßige Meditation hilft dir hier, den Überblick zu behalten. Denn es nützt nichts, wenn du jetzt den Konflikt eingehen möchtest und dann einfach erstarrt bist. Oder einfach nicht klar denken kannst. Keine Argumente findest. Die Meditation hilft dir in so einem Augenblick, wenn du jetzt diesen ersten Schritt machst. Hilft dir, die Ruhe zu bewahren, diese Gelassenheit zu bewahren, dich mehr mit dem Höheren selbst zu identifizieren. Und wenn du dann so einen Konflikt das erste Mal angehst und du kannst auf deine Atmung achten, du merkst in so einer Situation, dass dich zwar dieses niedere Selbst mit negativen Gefühlen mitreißen möchte, irgendwo hin, aber du kannst, weil du schon in der regelmäßigen Meditation ein wenig mehr trainiert bist, du kannst dann die Ruhe behalten und dann wird das, Niedere selbst doch mal aufpochen und alles probieren dran zu setzen, dich mitzureißen und irgendwann wirst du denken, hey, die Person lebt ja immer noch. Die ist ja immer noch dabei, ihr Ding durchzuziehen, vielleicht kommt sie ohne mich ganz gut klar. Und wenn du dann deinen ersten Konflikt meisterst mit Gelassenheit, nun, dann hast du auch eine Bestätigung, dass du den nächsten Konflikt vielleicht auch meistern wirst. Dass das niedere Selbst gar nicht mal so stark rumschreien muss, sage ich mal. Dass dieses niedere Selbst nicht so viele negative Gefühle in dir entfachen muss. Dass du ganz gut mit der Situation klarkommst. Und wenn sich dann dein Leben, wenn du ein paar Mal Nein gesagt hast und dann sozusagen vielleicht auch Konflikte gelassen gemeistert hast, wenn dir das ein paar Mal gelingt, dann eröffnen sich wieder neue Möglichkeiten. Vielleicht probierst du dann herauszufinden, was möchte ich denn eigentlich? Wohin möchte ich gehen? Was möchte ich erreichen? Welche Herausforderungen möchte ich denn noch in der Zukunft meistern? Vielleicht hast du sogar Spaß daran. Du hast Spaß daran, vielleicht Herausforderungen anzugehen. Währenddessen du natürlich nicht deine Empathie verlierst, nicht diese Einstellung und dieses Eingehen auf andere Menschen. Du öffnest dir eine neue Charakterebene, mit der du durch das Leben schreiten, schreiten kannst. Und was dir auf deinem Weg, auf deiner Reise hilft, dein stetiger Begleiter, dein allumfassendes Werkzeug zu sagen, sozusagen, ist die regelmäßige Meditation. Denn durch die regelmäßige Meditation entfachst du mehr und mehr dein höheres Selbst. Und mit diesem höheren Selbst kannst du auch viel gelassener, viel mutiger, viel kreativer mit den Herausforderungen, wie zum Beispiel Konflikte einzugehen, umgehen. Du fühlst dich dann mehr geerdet, im Moment, präsent, hast einen klaren Kopf und kannst deine Gedanken auch viel besser strukturieren. Und wenn du dann deine Herausforderung gelassener, mutiger und kreativer, sagen wir mal, meisterst, dann wirst du feststellen, hey, vielleicht gibt es da etwas, was ich schon immer mal machen wollte, aber ich habe es mir nie zugetraut. Aber jetzt, da ich schon auf diesem Weg bin, hm, vielleicht ist es doch möglich. Und schon erwacht in dir etwas anderes, etwas Tieferes, voller Hoffnung. Und in meiner Perspektive, in meiner Welt, ist regelmäßige Meditation das beste und potenteste Werkzeug, der beste Begleiter, den du bei dir haben kannst. Und aus diesem Grund lade ich dich ein, diesmal wirklich auszuprobieren und über einen längeren Zeitraum täglich zu meditieren und in dich zu investieren und zu schauen, was du aus deinem Potenzial alles freisetzen kannst, indem du durch die regelmäßige Meditation dein höhere Selbst mehr fütterst und fütterst und fütterst. Und dadurch wird nicht nur deine Welt besser, sondern auch die Welt von deinen Mitmenschen. Denn ja, Nein sagen und Konflikte eingehen ist zwar nicht schön im ersten Moment, aber es ist sehr oft nützlich, um die Harmonie über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, dass sich andere Menschen wohlfühlen, aber auch du. Und in dem Sinne, wenn du bei der Mission 100 gerade mit dabei bist, drücke ich dir ganz herzlich die Daumen. Bleib dabei, meditiere täglich, setze für dich immer neue Herausforderungen, mini kleine Schritte, die dich näher zu deiner Vision bringen. Und wenn du noch nicht dabei bist, dann lade ich dich ein, die Mission 100 für dich zu starten. Und in den ersten vier Wochen nehme ich dich auch hier an die Hand. Du bekommst täglich von mir eine Mail, ein Video und eine geführte Meditation und danach, wenn du diese Gewohnheit in dir etabliert hast, gibt es noch viele andere und weitere Meditationen, die ich für dich vorbereitet habe, die du dann selbstständig machen kannst. Es lohnt sich auf jeden Fall, dies auszuprobieren und kleine Schritte in die richtige Richtung zu machen. Gewohnheiten ändern unser Leben. Die richtigen Gewohnheiten können viel in uns hinfachen und meiner Meinung nach ist regelmäßiges Meditieren eines der besten Gewohnheiten, die zu einem besseren Leben beitragen, die ich kenne. In dem Sinne drücke ich dir ganz herzlich die Daumen bei deiner Reise. Ich finde toll, dass du in dich investierst und wie ich auch immer sage, du bist der Experte oder die Expertin deines Lebens. Du weißt am besten, was dir im Moment gut tut. Triff für dich eine Entscheidung und investiere stetig in dich. Wie du das machst, bleibt dir überlassen. Ich werde immer weiter mein Bestes geben und dir die beste Inhalte vorstellen, die meiner Meinung nach am besten funktionieren. Du entscheidest für dich, ob dies zu dir passt oder nicht. Ich danke dir.